0: כנסת קאסט, רצועת
1: ההסכתים של ערוץ כנסת, ערוץ 99. שלום לכם, סדרת ההסכתים מלחמות היהודים עוסקת במריבות שניטשו בין סיעות היהודים משחר ההיסטוריה ועד ימינו. שמי ירון לונדון. הפעם משוחח עם ההיסטוריון רוני שטאובר על פרשת קסטנר, שהרעישה את הציבור בישראל באמצע שנות החמישים. פרופסור שטאובר מלמד באוניברסיטת תל אביב, ובין עיסוקיו הרבים הוא חבר הוועדה המדעית של יד ושם. מחקריו עוסקים בהשפעת הגומלין שבין ההיסטוריה והזיכרון הקיבוצי לבין פוליטיקה ודיפלומטיה. ראשת ישראל רודולף קסטנר מדגימה את ההשפעות האלה. התנועות הפוליטיות בישראל השפיעו על תיאור העובדות ופירושיהם שימשו כלים בידי המתכדשים בזירה הפוליטית. הדברים יוסברו יותר מאוחר. הנה עיקרי העיקרים. ישראל קסנר, עיתונאי ופעיל ציוני, היה הדמות החשובה ביותר בוועד ההצלה, שהיה מעין יודנראט של יהודי הונגריה בזמן המלחמה. השמדת יהודי הונגריה במלוא התנופה החלה ב-1944, לאחר שהצבא הגרמני כבש את המדינה. ועד ההצלה ניהל משא ומתן עם אנשיו של אדולף אייכמן כדי לרקום עסקה המכונה "סחורה תחת דם". הנאצים יימנעו מרצח מספר ידוע של יהודים תמורת אלפי משאיות שיקבלו מידי כוחות הברית. העסקה נכשלה ורק 1,684 יהודים נבחרים הוסעו ברכבת לשוויץ וחייהם ניצלו. מאות אלפי יהודים הונגרים נספו בשואה. ובארץ, לאחר המלחמה, התמנה קסטנר לפקיד ממשלה, בכיר למדי, ומועמד לכנסת מטעם מפא"י. ב-1952 טען עיתונאי ששמו מלכיאל גרינבייד, כי האיש שיתף פעולה עם השלטון הנאצי. המדינה ראתה צורך להגן על הפקיד, והאשימה את גרינבייד בהפצת דיבה. סנגורו המזהיר, שמו שמואל תמיר, לימים חבר כנסת, לימים שר, הפך את הקערה על פיה, והשופט בנימין הלוי קבע, משפט חשוב בהיסטוריה שלנו, קסטנר מחר את נשמתו לשטן. ובשעה שחמשת שופטי בית המשפט העליון דנו בערעור, ארבו שלושה צעירים ליד פתח ביתו של קסטנר ורצחו אותו ביריות. רוב השופטים הרשיעו את גרינבולד, כלומר זיכו את קסטנר, קסטר המת ניצח. אבל בזירה הציבורית המאבק הזה רק התחיל. מה עם העובדות הנוספות ההכרחיות לה, להבנת הפרשה? אני עשיתי קיצור שבקיצור, מפני שהזמן שלנו מוגבל. <אף>
0: פרשיות הנוספות שהיו, או ב... פרשיות עיקריות שעלו במהלך המשפט, קשורות לשאלה האם קסנר אה, הזהיר, או מדוע קסנר לא הזהיר, את יהודי הונגריה, ובעיקר מדובר על יהודי העיר קלוז', שממנה עיר הולדתו של קסנר, שבה הוא פעל משך שנים רבות. כלומר, הטענה הייתה שבידי קסנר היה מידע על המתרחש באושוויץ, זה גם עולה מתוך הדין וחשבון שלו, וכאשר הוא מבקר בקלוז', כאשר הוא כבר יש בידו הצעה של הגרמנים להוציא כ-300, כמעט 400 יהודים מקלוז', מתוך ציבור גדול של יהודים שחי בעיר, הוא מתוך הרצון הזה להציל את אותם, מה שנקרא בהמשך, המיוחסים, הוא לא מספר לאנשי קלוז' או להנהגה שם את מה שהוא יודע, וגם איננו מפריך את הניסיונות של הגרמנים להוליך שולל את היהודים בעיר ולומר להם שהם מיועדים להגיע למקום שבסך הכל שם יוכלו לחיות ולעבוד. הגרמנים משתמשים בשיטות הטעיה של גלויות שמגיעות גם לבודפשט וגם לערים אחרות, כביכול מאותם יהודים שנשלחו לעבודה, וקסנר איננו, הטענה שקסנר מכוון איננו מפריך, וכל זה מתוך איזשהו רצון להציל את אותה קבוצת מיוחסים, ומתוך מחשבה שאם הוא יספר, כל התוכנית שלו בעצם תיכשל. זאת אומרת, במוקד המשפט עמד הנושא, עומדה השאלה שהמשיכה להסיק את ההיסטוריונים לאורך שנים, מה ידעו? האם ידעו יהודי הונגריה על מחנות ההשמדה ועל מדיניות הגרמנית? מי ידע ומתי ומדוע לא הפיצו?
1: עכשיו, הידיעות הראשונות על אושוויץ הגיעו כבר ב-42. שניים נמלטו, שני יהודים הצליחו להימלט. היו חיילים הונגרים שלחמו יחד עם הנאצים ב... בשדות רוסיה, וידעו מה עושים שם, הם חזרו להונגריה? ידעו, האנשים ידעו. עכשיו, פרופ' באואר, למשל, שהוא ההיסטוריון הגדול של השואה, טוען, אם, אם אני מפרש אותו נכון, שלידיעה יש שני מדורים. לדעת אין פירושו של דבר לדעת. תסביר לנו את הטענה. נכון. חדע... לא רק לגבי יהודי הונגריה, אלא בכלל לגבי
0: יהודים בתקופת המלחמה, בתקופת השואה, כולל גם ליישוב הארץ-ישראלי, עומדת השאלה האם ידיעה והבנה זה היינו הך, או הפנמה זה היינו הך. והת... והטיעון שחוזר ונשנה הוא שמפני שמדובר באירוע כל כך חסר תקדים, חוסר יכולת באמת לתפוס את הרעיון. שהגרמנים משמידים באופן שיטתי, במחנות מוות, בשיטה של תעשייתית, בני אדם, אנשים דחו את המידע הזה כמידע לא אמין, לא האמינו בו. בהונגריה, נוסף לכל הסיפור הזה, גם הסיטואציה שבה ב-1944, הרי הגרמנים פולשים להונגריה במרץ 44, ועד אז הונגריה נחשבת האי הבודד. כלומר, מקום שבו יהודים חיים יחסית בשלווה. מגיעים פליטים יהודים שמצליחים להגיע מפולין או מסלובקיה, והם לא מאמינים למראה עיניהם. יהודים מסתובבים בבודפשט, נכנסים לחנויות. אמנם יש כאלה וחוקים כאלה ואחרים, אבל זה לא משפיע על החיים. אז גם זה וגם האמונה שהמלחמה הולכת ונגמרת, הרוסים עוד מעט מגיעים, כל הדברים האלה, אנשים בסך הכל עקבו, גרמה בעצם להתחזק לאותה תחושה שזה לא יקרה להם. שהדברים האלה לא יקרו. עכשיו, לגבי אושוויץ, עד, הייתי אומר שעד 44, עד בעצם אפריל 44, עד הבריחה של ורבה ובצלר, שני הבורחים מאושוויץ. אותם השכרתי, כן. כן. לא, לא הבינו את המשמעות המלאה של בירקנאו. כלומר, השם אושוויץ היה ידוע, אבל בעיקר התייחסו, וגם, לא, לא כל היהודים ידעו ושמעו. אני, אם אתה מסתכל נגיד על הונגריה, יהודים שגרו בקרפטורוס, בכפרים. או בטרנסילבניה. <laughs> לא בדיוק ידעו ושמעו על הדברים האלה, וגם כששמעו אז חשבו שזה שמורות שווא, שזה לא יכול להיות וכולי. אי אפשר לומר, <coughs> אני חושב, לאחר באמת עיון מעמיק בדברים האלה, אי אפשר לומר באופן אה, מכליל שיהודי הונגריה ידעו. היו כאלה שידעו, והיו הרבה כאלה שלא ידעו, וגם אלה שידעו לא הפנימו את הידיעה.
1: אבל קסטנר היה מן היודעים.
0: קסטנר ללא ספק היה מן היודעים. ועדת העזרה וההצלה, שהם פעלה בעצם מתחילת 43, אספה באופן שקדני מידע, נפגשה עם פליטים, היא הייתה בעצם קשורה עם המשלחת הישראלית שישבה בקושטא באיסטנבול, והיו שליחים מקשרים שהגיעו, זה היו... היו דווקא סוכני... ישראלית,
1: לא במובן <סוכן> של מדינת ישראל. נכון, המשלחת
0: הארץ-ישראלית.
1: הארץ-ישראלית.
0: היו שליחים שדווקא היו אנשי הריגול הנגדי הגרמני, ששילמו להם, האוור, ששילמו להם כסף, והם העבירו מידע מבודפשט לאיסטנבול, וגם העבירו מידע מפולין לבודפשט. זאת אומרת, בודפשט הייתה איזושהי תחנת קשר כזאת, שממנה הועבר מידע, והיה להם מידע רב מאוד, הם נפגשו אפילו עם שהגיע לבודפשט ומסר להם מידע. הם שולחים ב- ב-44 ערב הפלישה מכתב, ל- מעבירים מכתב לאיסטנבול, שבו הם אומרים שהם שמעו שמדברים על כך שנרצחו ארבעה מיליון יהודים, שמעו ברדיו שדובר על זה, אבל הם יודעים שנרצחו למעלה מחמישה מיליון. כלומר, המידע
1: שלהם הוא ממש מידע מפורט. אז, אז, אז צודקת הטענה שקסדר לא שיתף. את היהודים, את הציבור היהודי, במידע על ההשמדה הנועדה להם. מה הוא טען כלפי במשפט מלכיאל גרינבלד כנגד הטענה הזו?
0: טענתו של קסטנר הייתה שהשאלה אם ידעו היא שאלה מגוחכת בעיניו. משום שאין ספק שהמנהיגים ב-44, למנהיגים היהודים בקלוז' או מנהיגים אחרים, אף אחד לא היה צריך לספר. כלומר שהם בעצם, בעצם ידעו. זאת ההנחה, וההנחה האחרת היא אכן שקסטנר באמת ידע, ואכן שקסטנר קיבל החלטה, כאשר הוא הגיע לקלוז' לא לשתף את האנשים במידע שיש לו, מתוך הנחה שזה יכשיל את התוכנית, תוכנית ההצלה של אותה קבוצת מיוחסים, וזה הטיעון המרכזי בעצם שעלה במשפט, וזה לא טיעון שהופרך. גם לא על ידי בית המשפט העליון. יש השאלה שעמדה, והיא דווקא היום מאוד אקטואלית, שאלת הסבירות. כלומר, האם כמנהיג שקיבל החלטה כזאת, הוא פעל באופן סביר, נוכח המחשבה שהוא להציל בכל זאת קבוצה של, של מעטים, או שזה חוסר סבירות, נגיד, אם נשתמש במושגים של היום, חוסר סבירות קיצונית של מנהיג שהוא לא
1: משתף, הוא לא משתף את הקהילה במה שהוא יודע. כלומר. ונניח שהוא היה משתף. נו, נניח שהיה עשרות אלפי יהודי קלוז' היו יודעים, ב- אנחנו מדברים אחרי מרס, 44, הנאצים שולטים בהונגריה ב- ב- בעזרתם של ההונגרים. המשטרה ההונגרית איננה פחות אכזרית מה- מהגזטפו. אז נניח שאומרים, כן, יהודים, אתם צפויים להשמדה.
0: לא, מה היה קורה? אז, אז, אז יש לכך שתי תשובות. התשובה הראשונה היא בעצם הטיעון, הייתי אומר, של הלוי במשפט, שלאנשים הלוי יש... הלוי השופט. השופט לא בנימין הלוי, שבעצם אנשים יש להם את הזכות לדעת, והמנהיג צריך לשתף את האנשים אפילו אם המידע הוא מידע קשה. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שאף פעם לא נפתרה ואנחנו לא יכולים לתת עליה תשובה היא... בכל זאת קלוז' ומקומות אחרים בטרנסילבניה קרובים מאוד לגבול עם רומניה. והייתה בריחה. אני בפעם הראשונה שהייתי בקלוז', רק אז הבנתי את העניין, כאשר אחד ההיסטוריונים שם הראה לי את הגבול עם רומניה. והמרחק הוא מרחק קצר ביותר, ממש מרחק קצר ביותר. קילומטרים ספורים אפילו פחות מכך. אז הגבול שעבר אז בין רומניה לבין, לבין הונגריה.
1: כן, זה המפ... לא הגבול היום. לא, 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 לא. תביטוי המפה של מקלוז' לא. נמצאת במרכזה של טרנס סילבניה, קרוב מאוד לטבורה של הונגריה. כל. אבל הונגריה קטנה, והיא הצטמצמה מאז. בדיוק.
0: כן. אבל הגבול היה ממש, ממש קרוב, ממש במרחק הליכה. ובאמת, היו מספר אלפים, אלפים של יהודים שהצליחו לעבור, לא רק מקלוז' ממקומות אחרים, אנחנו יודעים ממש על אלפי יהודים, כשבעת אלפים, יש כאלה שמדברים על הרבה יותר יהודים שהצליחו לעבור את הגבול. אז אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם קסנר היה כן משתף. כמה אנשים גם, היו...
1: אבל גם מעבר לרומניה לא היה מבטיח את חייהם. כי הרומנים שלחו לטרנסוויסטריה. ושהמקריצה אמנם לא ירו בהם באופן כזה יעיל ותעשייתי כמו הגרמנים, אבל מעטים חזרו. אבל בתקופה שאנחנו
0: מדברים, זה כבר... Eh, המדיניות של אנטונסקו, שליט של רומניה, התרקח. היא כבר התרכה, ולכיוון yeah. גרמני. אל כיוון של בעלות הברית, ואנחנו יודעים שאלה שעברו את הגבול הצליחו. כן. Okay. אבל אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם היו מנסים, יכול להיות שהגרמנים היו מתחילים לירות בכולם. כאשר קסטר מגיע ל- ל- לקלוז', יש שם סיפור כמובן מעניין, שהוא אומר לאנשים, שואלים אותו, הוא אומר, המצב קשה, תנסו לברוח, ויחד עם זאת הוא מעביר להם גם ידיעה מעוזרו של אייכמן, ששמו ידיד תרביסליצני, שאומר להם שהשמירה על הגבול הוגברה. זה כמובן חידה, למה קסטנר מסר מידע מויסליצני, מידע כזה. זה מעלה אה, אפשרויות לא נעימות לגבי הכוונה אה, של, אה, של קסטנר במידע הזה שהוא מסר, כי הוא מצר מידע ואחר כך סתר את המידע. Mm-hmm. אבל אה, אנחנו לא, לא יכולים לתת תשובה. אבל אחת הטענות הקשות נגד קסטנר שעלתה במשפט, זה שהזכות של אנשים לדעת. <אח> כשהם עולים, הרי הסיפור הקשה שהיה ל, שהלוי נתן לו הייתי, ביטוי במשפט. והוא בעצם הציק, אם אנחנו עוברים לחברה הישראלית, הוא הציק לחברה הישראלית בשנות ה-50, למה יהודים עלו לרכבות? למה הם לא עשו משהו? למה הם לא ניסו לברוח? למה הם לא ניסו לעשות דבר כזה או אחר? זאת בעצם השאלה של... עכשיו, הלוי לא אמר שהייתה באמת אפשרות, אבל הוא אמר, הייתה צריכה להינתן לאנשים האפשרות לקבל החלטות. אם אתה מסתיר מהם את המידע, עכשיו, זו שאלה לא רק לגבי קסנר, זו שאלה בכלל לגבי ההנהגה היהודית בתקופת השואה. הרי הסיפור התרחב לדיון על נושא היודנראטים. אחת הטענות הקשות נגד היודנראטים זה שהם לא שיתפו את בני הקהילה שלהם במידע שהיה להם, גם מתוך מחשבה שכך הם יוכלו להציל. שלא תהיה פאניקה בגטאות, שאנשים ימשיכו לעבוד, שהם יוכלו להציל חלק מתושבי הגטאות.
1: כלומר, האם אייכמן מגיע ל... להונגריה עם הכיבוש, יחד עם החבורה שלו, ששם יש אדם אחד ששמו קרומי, עוד אחד ששמו קורט בכר, ודיטר ויסלי שני שאתה הזכרת כאן, זאת הכנופיה שבאה במגע עם הקבוצה היהודית. קסטר היה סגן ראש ועדת ההצלה, שבראשה עמד, אם זכור לי היטב, יהודי מאוד נכבד, נכבד וקסטר, מפני שהוא היה בן למשפחה הונגרית. מבוססת מהאליטה היהודית של הונגריה, והיה קצין במלחמת העולם הראשונה, אז הוא שיחק תפקיד מספר שתיים, אבל הוא היה הדיפלומט המיומן יותר, החלקלק יותר, והוא זה שהצליח להקסים באיזשהו אופן את אייכמן והחבורה שלו. מה, מה, איך ניצל אותו אייכמן? מה אייכמן ניסה לעשות? תראה, קודם כל אני לא חושב שהוא באמת הקסים את,
0: את, את, את אייכמן. אייכמן... אני, אני
1: לוקח את זה מ... מהרעיון אני... של לייף, מה כן, מרעיון של עיתונאי הולנדי שראיין כן. את אייכמן לפני שאייכמן נתפס. נכון. נכון. ואייכמן מתאר את דמותו של קסנר כאדם בעל אישיות של קצין גסטאפו גרמני. קר נכון. רוח, אלגנטי. משתעשע בסיגריות שהוא שולף מתוך uh, uh, קופסת סיגריות מכסף. ביטחון עצמי של יהודי בזמן השואה, שכמעט לא ייתכן, דמיוני. מין איש מעלה כזה, קסטנר. על זה אני, אני ש... מבין, שואל אני אותך. מבין, אני... לא צר...
0: זה, 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 זה לא צריך להטעות אותנו. לא צריך להטעות אותנו. <אח> לגבי היחסים בין, בין קסטנר לבין אייכמן. אייכמן הגיע, וכל מה שנקרא היודן קומנדו, האנשים שלו, אותו ויסליצני שהזכרת, וקרומי, והונשה, וכל החבר'ה האלה. דת, כל, כל הקבוצה הזאת הגיעה לבודפשט, להונגריה, אחרי שנים שהם עוסקים במקצוע ההשמדה. ומיומנים מאוד בלהטעות יהודים. אייכמן את השיטה הזאת היא בעצם פיתח כבר ב, 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 באוסטריה, בווינה, ב-1938, והפך להיות רב-אלוף ביכולת להטעות. והעניין של הטעיה עמד במוקד הפעילות. וכשהוא מגיע להונגריה, אז הוא אומר את זה גם, גם ברעיונות וגם בשיחות אנחנו מבינים. המחשבה שלו היא איך אני מטעה, ואיך אני גורם לכך שלא יהיה, תהיה התנגדות בהונגריה. אני לא רוצה, הוא אומר גטו ורשה, שוב מרד גטו ורשה כזה, למרות שלא היה לזה שום סיכוי. בהונגריה זו בכלל סיטואציה אחרת, אחרת לחלוטין. אבל תמיד הגרמנים רצו שהכול יתבצע בשקט, בשלוואה, שאף אחד לא יפריע להם. ולכן כל, כל פעולה שהייתה בסוג של הפרעה, הם ניסו למנוע אותה מראש. ואין ספק שזה גם מניע מרכזי בכל הקשר של, של אייכמן והקבוצה שלו עם אנשי ועדת העזרה וההצלה. עכשיו, זה לא אומר שקסטנר לא הבין את זה. יכול להיות שקסטנר הבין את זה. אבל קסטנר ניהל באמת סוג של משחק פוקר. זאת אומרת, גם אם אני מבין שהצד השני מנסה, זאת המדיניות שלו והוא מנסה להכשיל אותי וכולי, בתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת, באמת כמו משחק פוקר, אני אנסה להציל את הקבוצה. קבוצה מסוימת של אנשים.
1: פרשה של הסחורת החדם, אותה עסקה שהיא בהסכמתם של אייכמן ואנשיו, אולי אפילו בהסכמתו של הימלר, כנראה שבהסכמתו של הימלר, מנסים לרקום עסקה שהיא במבט רטרוספקטיבי לחלוטין בלתי מתקבל על הדעת. לחשוב שכוחות הברית ב-44 עומדים לנצח. ברוסיה כבר הדפו את, את, את ה... המתקפה המרכזית כבר הצליחה. ונדמה לי שכבר פלשו לנורמנדיו מיד אחרי זה. לספק לגרמנים עשרת אלפים משאיות שקשירות... למלחמה בחורף, כפי שהם ביקשו, תמורת יהודים, זה נראה מטורף לגמרי. נכון. למה שהם יסכימו? למה שהאנגלים יסכימו? האמריקאים יסכימו?
0: קודם כל, ההנחה היא שבאמת זה איזשהו סוג של הנחיה שהגיעה מהימלר, איזה שהם גישושים שלו, תוך רצון שהפירר, היטלר, לא ידע, וגם אחרים שקרובים להיטלר, כי ברור שכל ניסיון של משא ומתן הוא בעייתי מאוד בשלב הזה, וכל מי שינהל שי, אותו יוצא להורג. לכן הם עושים את זה כנראה בזהירות רבה, ולכן גם שולחים דמויות מאוד, יחד עם, יחד עם אותו, אותו ברנד שיוצא לשליחות, שהוא גם איש ועדת העזרה וההצלה יוצא סוכן גרמני, הונגרי, מדרג, מדרג בית. יהודי מומר. יהודי מומר כן, גרוס, בונדי גרוס. אדם מאוד מפוקפק. יוצא לשליחות הזאת. עכשיו, כנראה שזאת הייתה הנחיה של, של הימלר. והמחשבה של, כפי שאנחנו רואים גם מהרעיונות עם, עם, עם של אותו סאסן שהוזכר, אותו עיתונאי הולנדי שראיין את אדולף אייכמן כשהוא היה בבואנוס איירס, עוד לפני שנתפס, כנראה שאייכמן אמר לעצמו וגם לשותפים שלו, בסדר שהם ייסעו, בינתיים הרצח נמשך. הוא לא הופסק אפילו ליום אחד. אם יהיו תוצאות, יהיו תוצאות. אם... אז זה דבר שלא ימנע את המשך ההשמדה. גם הימלר אומר בשלב מסוים לאנשים שלא, אנחנו יכולים להציע כל מיני הצעות, זה לא אומר שאנחנו נקיים אותן. ההנחה היא שהרצון היה לנסות ולתקוע טריז בין בעלות הברית. משום שבעלות הברית הסובייטים ובעלות הברית המערביים, כל מלחמת העולם השנייה זה היה איזשהו פסק זמן לפני המלחמה הקרה, וכל אחד חשד בצד השני שהוא מנסה להגיע לשלום נפרד עם המערב. ולכן המחשבה הזאת שאם הם ינהלו איזה שהם מגעים עם המערב, זה יכול באמת לפגוע ביחס. המחשבה אולי לא הגיונית, אולי טיפשית, אבל...
1: זה מה שהם ניסו לעשות. <אנגלים לאסור> על כל פנים, הם לא, לא קנו את זה, ועצרו מיד את, את ברד כאשר לאיסטנבול, וקלעו אותו לכמה חודשים, והוא לא חזר יותר אפילו למסור את, את התוצאות של המגעים של סחורה תחת דם. הייתה עוד פרשה אחת שטפלו או האשימו בה את, את, את קסטנר ואת הקבוצה שלו, זה שלושת הצנחנים הארץ ישראלים שצנחו בהונגריה, הידועה ביותר בהם זה חנה סנש כמובן, ואחריה יואל פלגי, באחד ששמו גולדשטיין. אם כן, גולדשטיין נרצח בסופו של דבר, חנה סנש גם היא נחקרה בעינויים ונרצחה, מי שניצל הוא יואל פלגי, שהצליח לברוח במקרון שהוביל אותו לתוך גרמניה, והטענה היא ש... קסטר הוא זה שהסגיר אותה. הטענה
0: היא לגבי ההסגרה היא לגבי שני הצנחנים, יואל פלגי ופרץ גולדשטיין. לגבי חנה סנש, הטענה, ולכן אמה של חנה סנש העידה במשפט, שקסטנר לא בא לטובתה כשהיא הייתה כלואה. כלומר, לא עשה דבר כדי לסייע לה. לגבי פרץ גולדשטיין ויואל פלגי, הפרשה באמת פרשה מסובכת וכואבת, משום ש... ומעלה שטיות קשות מאוד לגבי קסטנר. משום שכשיואל פלגי אה, אה, ופרץ הגיעו לבודפשט, ויואל פלגי נפגש עם קסנר, ופרץ בעצם נעלם. עכשיו, צריך להבין שזה אנשים שמכירים אחד את השני. קסנר היה מדריך שלו בתנועת הנוער בקלוז', וכשהוא רואה את יואל פלגי, הוא פשוט לא מאמין מה אתה עושה כאן, איך הגעת לכאן. והעניין הוא שהוא בעצם אומר ליואל פלגי, כשהוא רואה שזאת הסיטואציה, וכנראה ההנחה היא, כל זה קורה ערב יציאתה של הרכבת. הם מגיעים... הרכבת המיוחסים. הרכבת המיוחסים, הם מגיעים ממש. וזה משהו שיכול להכשיל לחלוטין. קסטנר כולו, אני חושב שזה דבר שצריך להבין אותו. קסטנר אובססיבי בנושא הרכבת. בנושא, הוא כולו עוסק בנושא של הרכבת. וכל דבר שיכשיל את ההצלה הזאת, גם אולי מתוך מחשבה שהרכבת הזאת אולי תוביל לרכבות נוספות. אם אנחנו מזכירים את השליחות של יואל ברנד, המחשבה שלהם לא שזה באמת האמריקאים או הבריטים ייתנו משאיות, אבל מספיק שיהיה איזשהו משא ומתן, שהגרמנים יראו משהו, אין להם מה להפסיד. אז אולי בעקבות הרכבת ייצאו עוד רכבות. כלומר, הוא כל כך שקוע ברכבת, ברכבת הזאת, ופתאום מופיעים לו הצנחנים הארץ-ישראלים האלה, משום מקום, וזה אמור להכשיל את התוכנית. ואז הוא מצליח, הוא משכנע את יואל פלגי, לא פחות ולא יותר, מלהתייצב בגסטאפו, ולהגיד שהוא שליח מהארץ שבא לנהל איתם את המשא ומתן. רעיון מטורף, שאולי רק איש כמו קסטנר, שחקן פוקר, יכול היה באמת לעלות על, על דעתו, אבל זה שימש את שמואל תמיר במשפט. כדי להעלות טענות קשות גם נגד קסטנר וגם נגד יואל פלגי. ופה צריך להגיד גם, כי זו עוד פרשה שהתנהלה על רקע המשפט. יואל פלגי, שגם הקים את ה, בעצם את, ה, את הצנחנים, וכתב ספר שהיה רב מחר בארץ, רוח גדולה בה, והיה גיבור, ממש גיבור לאומי, ממש גיבור לאומי. ושמואל תמיר הצליח לחשוף במשפט שהוא מסר גרסאות לא נכונות, שהוא שיקר בעצם בספר. גם שיקר בספר וגם שיקר במקום אחר, הוא לא רצה שהעניין הזה של ההסגרה וכולי יובן. Yeah. הפרשה הנוספת המאוד קשה היא עם פרץ גולדשטיין, שמגיע לאותו אה, מחנה שבו נמצאים המיוחסים, זה נקרא מחנה קולומבוס בבודפשט. ו, אה, וגם ההורים שלו, זו פרשה טרגית בצורה בלתי רגילה, כי גם ההורים שלו נמצאים במחנה הזה, והם אמורים לצאת בר, ברכבת. וקסטנר מעמיד בפניו את הדילמה האכזרית, הנוראית, שבגללו הרכבת לא תצא. הוא לא אומר את זה כמובן, קסטנר, בהמשך, אבל זה מאוד מאוד ברור שזה העניין. אגב, במהדורה השנייה שפלגי כתב כעבור שנים, דבר שלא הופיע במהדורה הראשונה, הוא אומר שכשהוא פגש את פרץ, אז כשהם היו, נתפסו בה, על ידי ההונגרים, והיה להם איזשהו רגע לדבר ביניהם, אז הוא אומר שהם אמרו אחד לשני, אולי קסנר תכנן את הכל מראש. כלומר, זה איזשהו מהלך שהוא ידע מראש איך המהלך הזה ייגמר.
1: כן. בואו בוא, בוא נסיים את הפרשה הזו, לפני שנעבור למשמעויות ולהדים, שזה בעצם נושאי המחקר העיקרי שלך. איך משתמשים בזה, איך מפלגות פוליטיות תנועות פוליטיות משתמשות בזיכרון ההיסטורי. אז רק נתון בעניין אחרון, אחרי המלחמה נערכים המשפטים של הנאצים, משפט ליהונברג הוא הידוע ביותר, וקסטנר מעיד לטובת שלושה המנוולים האלה. בכר, שהוא איש הכספים, כאילו לא הוא נשלח להונגר אלימין לקנות סוסים לצבא הגרמני, אבל הוא איש הביזנס, וויסליצני, סגנו וקרומיי. איש הכספים, אם הם נכוונים. וגם טובת עוד נאצי אחד שקוראים לו יוטנר. כן, והוא בהתחלה מצליח להוריד אותה מחבל התלייה, הודות לעדות שלו, קסטר. בסופו של דבר, נדמה לי שמסלצני מת... תלו אותו, בסלובקיה. בסלובקיה, אבל מישהו מהם בסופו של דבר נמצא. כן, ללא ספק. למה הוא עשה את זה? לעניין הזה, זה הדבר הכי מוזר, ונדמה לי שהחולשה הכי גדולה. בעמדת ההגנה של קסנר.
0: אין ספק, כי גם בית המשפט העליון, בסעיף הזה, לא קיבל את הטיעונים של קסנר, ובעצם קיבל את הטיעונים של מאשימיו של קסנר. והשופט, למשל, השופט זילברג אמר שהסיפור הזה, העדות, היא בעצם הוכיחה, יכולה להוכיח לנו את העבר. כלומר, עצם זה שהוא מעיד לטובת הנאצים, בעצם יכול להעיד שהוא שיתף פעולה עם הנאצים קודם לכן. אחרת, למה, למה הוא בעצם מעיד? ניתנו לזה כל מיני, כל מיני תשובות, אין תשובה, אני חושב, אה, לעניין הזה מאוד ברורה. היו כאלה, למשל, כמו טומי לפיד, שאמר בזמנו שזה היה עניין ג'נטלמני, זאת אומרת שקסטנר היה ג'נטלמן והוא הבטיח להם. הם עזרו לו בשלב מסוים, הם עזרו כדי לקבל אליבי, הם עזרו לו בנושא של ההצלה של המיוחסים. וגם בסוף המלחמה, בהצלה של יהודים, במחנות כאלה ואחרים, והוא חש שהוא מחויב כלפיהם. זה עדיין לא נותן תשובה ברורה למה אדם שיודע שהאנשים האלה הם אנשים שעסקו ברצח יהודים לאורך שנים,
1: להיות מרגיש... להיות שאלתנבל כלפיהם, כלומר, אוקיי, הייתם, הייתם פייר איתי בזמן שחרב <laughs> דמוקלס הייתה לי מעל הראש, זה... <laughs> אני חייב לכם. זה באמת, זה קצת נופרז, כן. אנשים
0: שניהלו את הרצח גם בהונגריה, הוא יודע
1: את זה. עכשיו
0: שאלת, למשל, אותו, רק אני אענה, אותו קרומי למשל, כן. שקסטנר מעיל לטובתו, הוא הצליח להתחמק ממשפט לאורך שנים, עד סוף שנות ה-60, ובסופו של דבר בית המשפט הגרמני דן אותו, וזה דבר יוצא דופן למאסר עולם. כלומר, בית המשפט הגרמני מצא שהאיש הוא... פושע ממדרגה ראשונה.
1: לפני שאנחנו עוברים לח... לחלק האחרון, יש לנו עוד כמה דקות, אנחנו ננצל אותם לעניין זה, שתסביר לנו מה קרה בארץ. אני רוצה לקרוא את אלתרמן. וש... ה... הוויכוח שהתלהט היה מי היו הגיבורים. אז כמובן, המורדים בגטו ורשה הם גיבורי הגיבורים. כן, אנשים צעירים, נשק עד הסוף, נילחם למען הכבוד היהודי, למרות שאין שום סיכוי לצאת מפה בחיים. וכמובן מיליוני אנשים שהלכו, כפי שהיינו נוהגים לומר פעם, והיום אנחנו נזהרים מלומר את זה, כצאן לטבח. ועל זה כותב אלתרמן ב-1954, בהשפעת משפט קסטר, שיר שנקרא יום הזיכרון והמורדים. וביום הזיכרון אמרו הלוחמים והמורדים, אל תציבו אותנו על כאן להיבדל מן הגולה באור יעל, בשעת הזיכרון הזאת, אנחנו מן הכאן יורדים לשוב ולהתערב באפלה עם קורותם של המוני בית ישראל. אמרו הלוחמים והמודים, יום העדות, סמלו העיקרי והאמיתי, אינו מתרס נעדרי בלהבות, ולא דמות עלם ועלמה אשר הגיחו להבקיע או למות. כדרך התמונות הנצחיות של מרידות עולם דולקות ולוקבות? לא. זוהי מחצבתה של התקופה. אל נעתר לה את דגלי הקרב, לראות בהם את מיצויה, את גאולת כבודה וצידוקה. אמרו הלוחמים והמורדים, אנחנו חלק מן העם הרב וחלק מכבודו וגבורתו ומהמיית בכיו העמוקה. אנחנו חלק מן הזמן שאין לו אח, ושידחה את שגרתה של המליצה ושגרתם של הסמלים אשר לא בם ניצב וגלוי פנים. הללו שנפלו נשקם ביד, אולי לא יקבלו את המחיצה בינם לבין מותן של הקהילות ועד לגיבורי הפרנסים והשתדלנים. זאת אומרת, <coughs> אני רוצה להקריא את הכל כי זה ארוך מדי. אבל בין פרנסים ושתדלנים כאלה, יודנרטים, רומקובסקי וקסנר, ו... ו... אתם לא הייתם במקומם. הם לא פחות גיבורים מאלה שהרימו את הנשק. עכשיו, איך תפסו את זה בארץ, ומה אנחנו עשינו עם זה כמחנכים, וכפוליטיקאים, וכנואמים בימי זיכרון? איך זה התחלק פה?
0: אז צריך להגיד שאלתרמן, הוא לא היה היחיד, אבל הוא היה מאוד מאוד בולט בכך שהוא יצא נגד הדיכוטומיה הזאת, ההפרדה הזאת שיצרו בין המורדים לבין, הוא אפילו לא משתמש, נשים לב, הוא אפילו לא משתמש בביטוי יודנרטים, משום שהביטוי הזה היה כל כך טעון בחברה הישראלית בשנות החמישים, ולכן הוא החליט להשתמש במילה פרנסים. אבל הוא יוצא נגד המחיצה הזאת. עכשיו, הוא מדבר בשמם של המורדים. המורדים התנגדו מאוד. לשיר הזה של אייכמן, ושיר של אלתרמן, ואמרו לו בעצם מי שמך לדבר בשמנו. זאת אומרת, מבחינתנו היודנראטים באמת היו ארגון של בגידה. ואייכמן, ואלתרמן הוא עוד, כבר ב-48', כשהוא נפגש בפעם הראשונה עם אבא קובנר, הוא אומר לו, לו אני שם, הייתי ביודנראט. כלומר, אני חושב שהדרך של היודנראט להציל כמה שאפשר הייתה הדרך הנכונה, והטענה שלו גם חוזרת ונשנית זה שבניגוד למיתוס שיצרו בחברה הישראלית, אנשי המחתרת יצרו למרד או להתנגדות, בעצם לא היו באמת מרד, היה רק בגטו ורשה, מקומות אחרים היו ניסיונות כאלה ואחרים, אי אפשר היה להצליח באמת להילחם נגד הגרמנים, ניסיונות כאלה ואחרים טראגים להתנגד. אז הוא אומר, בעצם כל המהלך, המהלך הזה נעשה רק ברגע האחרון, כאשר אתם הבנתם כבר שהגטו נועד להשמדה. ולכן באמת אין הבדל כפי שמציגים אותו במיתוס הארץ-ישראלי היום, בין המורדים לבין אנשי היודנראט, שגם הם בעצם לא רצו לדחוק את הקץ, ורצו לנסות שהגט, לגרום לכך שהגטו ימשיך ויתקיים כמה שאפשר, ולנסות להציל כמה שכמה שאפשר. לכן הוא יצא, נגד התפיסה הזאת. זה באמת הייתה תפיסה שהעמדה של היודנראטים כקולקטיב, ככולם כפושעים, ובעצם הרי קסטנר לא היה איש יודנראט, אבל בתפיסה הישראלית של אותם שנים, הדרך שלו, על כך שהוא לא סיפר, על כך שהוא הטעה, כפי שהציגו את זה במשפט, על כך שהוא הטעה על ההצלת המעטים, נתפסה כדרך היודנראטים. ולכן זה עורר, בפעם הראשונה בעצם בשנים 54-55, בפעם הראשונה התעורר בארץ ויכוח נוקב, וצריך לשים לב, הוויכוח בשנים האלה לא היה, או הדיון לא היה על מה הנאצים עשו לנו, אלא מה אנחנו עשינו לעצמנו. זאת אומרת, בעצם החשבון נעשה עם הרוצחים רק במשפט אייכמן. Yeah. לא היו פה נאצים שאפשר היה להעמיד אותם לדין, אז העמידו יהודים למשפט. אגב, היו 40 יהודים שהועמדו למשפט בארץ. משפטי הקפואים. לא, זאת אומרת, על פי החוק לדין, עשיית נאצים הוא בעוזריהם.
1: כן, אז היהודים הועמדו למשפט. סיפורים טראגיים וקשים ביותר. עכשיו, זה התחלק, העמדות התחלקו גם מפלגתית.
0: ללא ספק, ללא ספק, משום שאנשי השמאל הציוני, ראו את עצמם בעצם כנציגי הלוחמים. השמאל
1: הכוונה לשומר הצעיר ולאחדות העבודה, ביוק. כלומר שהיו אז מפ"ם, עד 1954, נדמה לי, נכון. נכון. והם ראו את עצמם כ... גם בגלל השתייכות של אנטי צוקרמן ואבא קובנר לשומר הצעיר, כן. הם ראו את עצמם כמנהיגי אמריקה. שהם מגלמים את רוח המרץ. נכון. וכך צריך גם לחנך את בניהם, שהולכים לצנחנים וליחידות המובחרות מן הקיבוצים וכדומה.
0: בדיוק, לא רק את בניהם, אלא בכלל העניין הזה של מה שמדהים, האנלוגיה שנעשתה בין המציאות הישראלית לבין מה שהיה בשואה. אחד האנשים, משה כרמל, שהיה אלוף, כותב... איך אנחנו נחנך את חיילינו היוצאים לקרב על ברכי היודנרטים שאפשר להפקיר? זאת אומרת, אנלוגיה מטורפת, אנלוגיות מטורפות, שאגב, בן גוריון התייחס אליהן בכעס. בן גוריון עשה את ההבחנה המאוד ברורה בין כאן לבין שם. אבל התפיסה הזאת, היות ואנחנו בשנות ה-50 בעצם הוויכוח הגדול הוא על עתידה של החברה הישראלית, על שאלת מקומו של הקיבוץ, על שאלת מקומה של ההתנדבות, אנחנו נמצאים עוד עדיין עם הפצעים של פירוק הפלמ"ח. באיזשהן טענות בעצם, שהנה חברי החברים שלנו, הוכיחו מעל ומעבר, גם בתקופת השואה, שתמיד אפשר לשמור על רוח האדם, ותמיד אפשר לעמוד מול הצורר, ותמיד אפשר להילחם. וגם מהימין, אנשי ימין ותעלו, ללא ספק. תענו,
1: אתם, מת... קשטנר הוא בעצם התגלמות הרוח של שיתוף הפעולה עם הבריטים. <laughs> עדיין, עוד גם... שמדובר עם הגרבנים, אבל
0: זה אותו דבר. זה היה הקו של שמואל תמיר. הוביל בעצם במשפט. ולכן הוא גם הפך את כל הנושא של שליחות ברנד לנושא המרכזי, או אחד הנושאים המרכזיים, כביכול שרת שהיה אז ראש הממשלה, ומפאי הפקירו והפקירו את הגולה. Yeah. וכן, הטענה שזה אותו סוג של שיתוף פעולה, פה בארץ עם הבריטים ושם עם
1: הגרמנים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שאין לך יתרון עליי, ואין לי יתרון עליך. אוקיי. Okay. אבל אני הרהרתי תוך כדי עיון, הכנה לשיחה איתך, במשא ומתן שאנחנו מנהלים עם איראן באמצעות האמריקאים בעצם, הוא או אמצעות אומות אחרות. לפי טענות שחוזרות ונשמעות, האיראנים מתכוונים להשמיד אותנו באמצעות פצצות גרים. ברור, זאת אומרת, דיננו נחרץ. אם הם יצליחו, אז הם יהרגו את כולנו. ולא רק הם, גם הפוקסי שלהם, גם הסוכנים שלהם, עם מאות אלפי הטילים שלהם, הם עומדים להפציץ אותנו. ואנחנו, יהרגו מאות אלפים או עניונים, yeah. ויש כאלה שמנהלים משא ומתן, מוותרים קצת, ואולי נגיע להסכם עם האיראניים וכולי וכולי. אם וכו חס וחלילה יקרה משהו, ולימים... בית משפט ציבורי ידון במי שניהל את המשאים ומתנים, לעומת אלה שאמרו להפציץ, להפציץ, להפציץ מיד, נילחם כי אנחנו עומדים למוץ. מותר לעשות אנלוגיה כזאת? אני שואל את עצמי. א', אני חושב שלא, משום שהסיטואציה שה... טוב, אתה, אני יכול לנסוע לרווחה. <laughs> לא, בסדר. <laughs> לא, משום
0: שהסיטואציה באמת של יהודים בתקופת השואה, כשהם באמת חסרי אונים לחלוטין, ואין להם שום דבר שעומד... עומד מאחוריהם, ושום עוצמה, כמובן, אי אפשר להשוות אותה לשום דבר. אני חושב, אבל, עוד, עוד עניין, שבעצם הטענות, גם כלפי קסנר, לא היו על עצם ניהול המשא ומתן. לא היו על עצם הניסיון. הם היו על המחיר. כלומר, הטענה של השופט בנימין הלוי היה, הייתה שבעצם, הוא אמר, בקבלו את מתנת הגרמנים, מכר קסטנר את נפשו לשטן. הוא לא התנגד לרעיון הזה, לנסות להשיג, אבל כמובן שאי אפשר להשיג דברים בלי מחירים. כלומר, אין התנגדות למשא ומתן גם עם הרוצר. אבל
1: מה שהוא אמר בעצם, עשית עסק לא טוב. עשית עסק לא מוסרי. עשית עסק
0: לא מוסרי.
1: ואם היו משחררים 20 אלף או 30 אלף, זה היה בסדר.
0: אז כמובן שיש משמעות, יש משמעות למספר, אני מניח שיש לה משמעות. יהודה באואר אמר גם לגבי רומקובסקי, שאם uh, הסובייטים היו מגיעים יותר מהר, ובגטו ורשה היו שמונים, בגטו לודג' היו 80 אלף יהוד, יהודים חיים, אז היו מסתכלים על רומקובסקי אחרת. אני לא יודע. יש פה בהחלט בחל, מחירים, מחירים קשים ביותר, שכנראה גם קסטנר שילם, שילם באופן uh, אישי. זה אולי גם איזה שוק של הסבר בנושא של העדויות לטובת הנאצים, שילם ללא ספק מחירים מוסריים קשים, מתוך הנחה שרק כך אפשר יהיה להציל, אבל כנראה שמי שלא הסכים להכניס את ידיו לאש ולהיכנס לתוך העניין הזה, כי היו רבים שלא הסכימו
1: וברחו. אתה מוכן לשבת על כס המשפט ההיסטורי ולשפוט את אייכמן, את, את, את קסטר? אני חושב,
0: אני חושב כמובן שהמשפט... טעות גדולה מאוד, אי אפשר לשפוט דברים כאלה. וודאי מה ש... אני חושב שפת ש...
1: שופט אגרנט אמר את זה, לשפוט את שמו... ההיסטוריה. אני חושב שגם עוד שמואל
0: תמיר אמר כבר yeah. ב- 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 בדיון, שבעצם היה צריך להקים ועדה היסטוריונים שתדון בעניין, ובית משפט זה לא מקום, משום שבכל מקרה שאני, שאתה מסתכל על העניין הזה, המשפט הפלילי פה הוא לא העניין. כמובן אפשר לשאול לגבי ההתנהגות והסבירות. Yeah. וכולי, אני יכול אולי, אולי לומר, אספר, שבסוף הסמינרים שלי אני שואל את הסטודנטים, האם אתם חושבים שהיה צריך להעמיד את, את קסטנר למשפט? והתשובה היא, בדרך כלל הנחרצת היא לא. ואז אני שואל, האם היה צריך לקרוא רחוב או כיכר או זה? וגם אז התשובה היא לא. וגם אז התשובה היא לא. <אח> כלומר, הם לא מקבלים את הרשעתו בפלילי, אבל לא מקבלים את התנהגותו.
1: פרופסור שטאובר, אני מודה לך מאוד על השיחה המרדמת. בשמחה. תודה רבה לך.